0: Ach ja, hallo zusammen.
1: Hallöchen. Bin auch mal wieder dabei. Yay. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ja. Ich glaube, zwei Kapitel-Podcasts schon ja, ich dabei. War. Das ist schon sehr, sehr lange im, im hm. Romans das Kosmos. Aber. Ich bin ja mittlerweile anscheinend schon äh, so kostspielig geworden, also wichtig geworden von meinem Fame, dass, wenn ich dabei bin, niemand sonst dabei sein kann.
0: Ja, das ist schon, Victor hat hier eine Sonderklausel ich sich halt in, in dem Vertrag. Äh, Drei Slots sein. Äh, ja, er meinte halt, äh, wenn ich dabei bin, dann will ich nicht mehr mit Henry und mit Tuga hier Podcast machen. Will nicht gestört werden. Ja, so,
1: all mein Gedankengut soll
0: nicht unterbrochen werden hier ja, beim Sprechen.
1: Genau, meine, meine Gedankenflüsse sind mysteriös und komplex. Und dann kippt eine, ein, ein Becher Milch oben. Um. Ja, <lacht> genau so, wie wir es mir <lacht> vorgestellt.
0: Ja, äh, es ist so ein bisschen schade, dass wir es nicht immer wieder hinkriegen, mehr Leute zu versammeln für diesen Podcast. Es hat ja schön immer gestartet, erst zu dritt, dann irgendwann zu
1: viert. Da glaube, sogar mal einen Podcast zu fünft. Zu
0: fünft, genau. Und dann ja. hat sich irgendwie so auf drei reduziert. Aber mittlerweile kriegen wir es halt irgendwie nicht hin, wieder auf drei zu kommen. Ja, naja, so, müssen uns mal
1: generell vielleicht überlegen. Ich meine, Podcast nehmen immer am Freitag. Friday ist Podcast Day. Und, ähm, ja, Sobald ja. mal irgendeiner ein Fünkchen Social Life hat, sozusagen. wird ja. schwierig mit Freitag-Podcasts. Das ist echt
0: so. So, da... Keine Ahnung, ich, ich halte mir halt den Freitag bis zum Abend halt meistens frei, weil man da ähm. halt podcastet. So. Aber es passiert halt in letzter Zeit dann mal öfter, dass halt nur einer Zeit hat, was ja nicht schlimm ist. Oh mein Gott, ich will halt niemandem das Weekend verderben. Ja. Ähm,
1: Hauptsache, wir sind ja immer noch irgendwie hier, um euch einen na, coolen Podcast liefern zu können. Ich
0: sag's immer noch. Ich glaube, seit dem Start haben wir kein Kapitel Podcast ausfallen lassen. Nee. Also da... Das wüsste ich. GG. Auf jeden. Ja, ähm, das ist so also
1: ein bisschen voll dreckig sich selbst gelohnt.
0: <lacht> Ey, das, das haben wir von gewissen Theoretikern hier gelernt, dass man sich selber Props geben darf. Ja, und. Props das an ist uns. So. Andere geben sich Props für ihre Theorien, wir
1: für unsere Consistency. Auf jeden. Ja. Werden wahrscheinlich in den Comment-Sections schon alle was zu geil, was soll die Scheiße? Wie ist das geil? Props an
0: uns ich habe mich gefragt, was das sagt, das ist der Regen draußen. Ja ja. Es ist so. Das ist übel so schrecklich, ja. Ähm, ja, ich bin gestern ja auch so ein bisschen Autobahn gefahren und oh ja, da hat es so crazy erzählt? geschüttet, ein, weil ich bin einfach nur in der Linie von den äh, von den LKWs gefahren, weil ich so Schiss hatte. Ich habe halt fast gar nichts mehr gesehen. Und schön. Äh, das Auto war sehr, sehr schön. Der wir Benny, halt, der Bonze, genau. Ja, wir haben uns halt schön ein Tesla Model S gemietet für mm -mm, äh, mm -mm. der Kollege für drei Tage und am letzten Tag war ich dann auch mit dabei. Und boah, es ist das schon fancy, mit so einem fucking Autopiloten zu fahren. So einfach, du drückst oder schiebst den Regler so zweimal nach vorne und dann aktivierst du halt den Autopilot und dann fährt das Auto einfach alleine. Und es war mhm. halt einfach so witzig, die Leute, die an dir vorbeifahren, so zu sehen, so wie die halt am Lenkrad sitzen und man selber kann da einfach nur chillen und.
1: Fällt das eigentlich äh, sehr auf, wenn man drin sitzt? Äh, ist das leise? Mhm. Es fällt auf, ne? Also,
0: der Vergleich gestern war ziemlich gut mit, äh, es ist halt wie so ein, ähm, von einem Rechner, so ein Ventilator, der ein da Kühler. drin so ein Kühler. So hört sich das halt an, wenn du beschleunigst. Also, hm. dass der so ein bisschen hochfährt.
1: Ja, das finde ich nicht immer so spannend, weil man ist ja aufgewachsen und hat sich daran gewöhnt, dass im Auto so eine bestimmte Geräuschkulisse genau. herrscht, ja. die man ja auch vielleicht kaum noch wahrnimmt. Und ich glaube, dann so ein Tesla zu sitzen ist Ey, schon voll ist Unterschied, oder? Auf jeden Fall ein absoluter Unterschied. Ich finde auch, äh,
0: also ich bin halt bisher einmal Automatik oder zweimal Automatik gefahren und deine Hand will halt ständig was machen. Die will halt ständig <lacht> schalten irgendwie, aber da ist halt nichts. Und teilweise, es gibt halt kein klassisches irgendwie so Radio und sowas da integriert ist, sondern es ist halt einfach ein gewaltiges Tablet, was da halt, nice. was da ist. Nice. Darauf kannst du halt alles machen. Du kannst hier heute YouTube, YouTube schauen, während du halt fährst oder so. Ich weiß nicht, ob es gesetzlich erlaubt ist, aber theoretisch könnte man es machen.
1: Du brauchst halt nur irgendwie Internet ja. wahrscheinlich. Also
0: du hast halt, also der, den wir hatten, hatte halt dann eine SIM-Card wahrscheinlich Natürlich. da eingesteckt <lacht> irgendwo. Und es ist aber auch, also warum ich glaube, dass sich das erstmal nicht durchsetzen wird mit Elektroautos, ist halt einfach, weil du oft laden musst. Also wir waren gestern zweimal, für jeweils eine Stunde mussten wir den dann halt aufladen. Und du fährst halt dann im Durchschnitt zu 200, 300, 300 Kilometer und da musst du halt eine Stunde laden. Und das ist halt schon, gerade auf längeren Strecken, schon ein bisschen nervig, wenn du halt immer gucken musst, wo überhaupt ein Supercharger ist, dass du da halt aufladen kannst. Das ist bei dem Navi ziemlich cool gemacht, dass die halt wirklich eine Route aufbauen mit den Chargern. aber Du hast halt dann Wartezeiten einfach.
1: Aber ich stelle mir halt vor, dass das sich trotzdem wahrscheinlich äh, nicht im äh, sozusagen privaten Pkw-Gebrauch durchsetzen wird, aber wo wir es zuerst feststellen werden, dass es beispielsweise bei sowas wie Taxis oder Bussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt, ja, die so, halt auch keine hohe Reichweite benötigen Der zuerst. Model
0: S wird sich, glaube ich, erstmal nicht durch, aber das nee. Model 3, was halt einen Einstiegspreis in den USA zumindest von 35.000 Dollar hat, ist halt ein günstiges Auto ja. da im Vergleich zu anderen. Mhm. Und ich glaube, dass das schon, give or take, 10 bis 20 Jahre, dass sich Elektroautos auf klar. jeden Fall durchsetzen Aber ich glaube,
1: wie gesagt, am, am ersten wird die Technologie sich da zeigen. So in den Großstädten, wo du keine Reichweite ja, brauchst, klar. wo du sozusagen schnell ja, aufladen ja kannst. Das
0: Problem, also die Größe beziehungsweise die Distanz, die du kannst, die ist schon immens. Das Problem ist halt einfach, es gibt nicht genug Supercharger. In Bielefeld bei uns, du hast keinen Supercharger. Das heißt, du musst irgendwo 50 Kilometer fahren, damit ja, du dein Auto Wenn es die hier gäbe, in jeder Stadt, wenn du zwei, drei Stück hast, dann ist das absolut kein Problem, weil dann weißt du, wo du hinfahren musst, um dein Auto aufzuladen. Das ist eher das Problem, dass nicht genügend Supercharger da sind, ja. um das Auto aufzuladen. Also, das Auto wie Smart kann
1: kannst du ja über die ja, Tanke mittlerweile aufladen. ne?
0: Ja, du kannst den Tester halt auch überall aufladen, und das dauert halt. Das ist halt das Problem. So ein Super, bei so einem Supercharger geht es, glaube ich, zwei, ah, dreimal okay. schneller als an so einer normalen Ladestation. Das meinte der Kollege gestern. Irgendwie da, wo man bei uns am Rathaus aufladen kann, da müsste der sieben Stunden stehen oder so, damit er sich auflädt. Krasses. Ja, dasselbe wie beim Supercharger in einer Stunde. Wahrscheinlich
1: ist dann. Der Plan, dass irgendwann Tesla anfängt die Supercharger an die Tanken zu verkaufen, ja, safe, Lizenzen zu kaufen. Das machen
0: sie ja auch schon und das weirde war, und da hatten wir dann die Vermutung, dass da irgendein Lizenzdeal zwischen Burger King und halt Tesla ist, weil die ganzen Supercharger waren immer nur da, wo Burger Kings waren. Ah. Das war nicht, also es gab auch wo, wo dann ein McDonald's gegenüber war, aber es war immer auf der Tankstelle bei einem Burger King. <lacht> also Zufall, I don't, I don't know. Zumindest bei den drei Superchargern, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen dann aussieht. Oh Mann. Äh, Aber ja, ja.
1: Das ist Dusk euer äh, Autotechnik-Podcast. <lacht> so sieht's aus. Jede äh, Woche Timestamp euch. wird auf jeden Fall
0: eingebaut für die Leute, die keinen Bock haben hier, äh, sich ein bisschen ja, über Elektroautos äh, Tester talk By the way, Model Y, das neueste Auto, wurde jetzt wohl gestern äh, zum ersten Mal zur Schau gestellt. Mhm. Also für die Leute, die Bock haben, können sich gerne das Video von Marques Brownlee dazu anschauen. Der war halt auch dabei. Der reviewt alles, wo eine SIM-Karte ja. reinkommt, ne? Gefühlt, ey, das ist unfassbar. <lacht> oh, der hat ja auch so eine Serie, die nennt sich Autofokus. Und dort reviewt er halt Autos. Aber halt auch ziemlich nice gemacht. Das muss mhm. man schon sagen. Kann ich halt nur empfehlen, das Impression-Video vom Model Y sich mal anzuschauen. Ähm, aber ja, One Piece, Kapitel 936. Ähm, Yay! Yeah! Wie heißt
1: es nochmal? Research, Research? Das
0: große Sumo-Inferno-Turnier. Oh yeah. <lacht> Stimmt. Was auch
1: immer sich da diesen spektakulären Titel verbirgt, ey. Yes. Oder hat es nicht gereicht, ein
0: Sumo-Match einzubauen in dem Arc? Der da dachte sich direkt so, okay, das ist so ein kleiner Teaser, was ich noch geplant habe. Und jetzt mache ich ein ganzes Turnier hier raus. Es ist halt das Sumo-Deathmatch sozusagen. Ja, eigentlich ne? schon,
1: ne? Hat fast schon von so, was von so einem davy backfight finde ich, mit diesen Regeln. Ja, ja. Ähm. Um. Aber zuerst möchte ich, weil ich glaube, schauen ähm, wir mal, mein Haupt, ich habe mir die letzten Kapitel-Podcasts leider nicht dazu gekommen, sie anzuhören, mhm. aber ähm, habt ihr denn auch über die Cover-Stories geredet? Haben wir sogar. Ah, einmal, aber gut. nicht, glaube ich, bei jedem. So, Was? Ich glaube, 935, doch, über
0: Smoker haben wir letztes Mal gequatscht, auf jeden Fall. Das war doch voll cool. Ey. Ja, das war auch cool. Und hier, glaube ich, wie lange
1: haben wir Wanze nicht mehr gesehen? Ewig. Das ist mega verrückt. Times Timeskip, äh, ja.
0: glaube ich, das letzte Mal.
1: Dass der jetzt auf einmal aus dem Nichts kommt, ist schon witzig, ne? Ja. Äh, ist halt Koch, kann man nichts sagen. Aber Stimmt. fucking auch KJM, Er friert halt alles schon mit seinem Pinguin. Ja. Ich finde das mega gut, wie er dieses Rahmenblock da aus dieser Schale nimmt, der total gefroren ist.
0: Aber ist, das ist jetzt wieder die Frage, ist das Awakening? Und hat er die Kälte sozusagen auf seine Chopsticks übertragen, dass die das dann, dass die jetzt sozusagen
1: naja, Oder ich denke mir halt immer, er kann ja auch Kälte ausstrahlen, er hat ja eine Kälteaura um sich herum und da friert halt das Rahmen um ihn, bei ihm halt auch ein vielleicht lief es ja so ich glaube ja schon, dass die Chopsticks im Rahmen drin waren dann das Rahmen gefroren ist, weswegen er es halt jetzt mit Samt Chopsticks rausnehmen kann ja. ist ja so wahrscheinlich der Weg gewesen, aber hm, müsste mal vielleicht mal ein sehr großes Theorienvideo dazu machen so, der Beweis für Okis Awakening ja
0: Oh nein. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, ganz ehrlich, anscheinend sind ja fan Fanrequest-Bilder und Color Spreads äh, Kanon, laut ja. äh, gewissen anderen Theoretikern, warum also nicht sowas als Quelle benutzen, um zu beweisen, dass Aokiji Awakening hat, boah, wenn morgen ein Video kommt, ne, dass irgendjemand. Ja, ey, haltet Ausschau <lacht> bei den Shitpost-YouTuber <Chip> <lacht> neuen Vertrauens. Die werden bestimmt was raushauen oh, dazu. Okay.
1: Oh Mann. Aber ja, ja. dann wäre das auch erledigt. Wie gesagt, ich ja. finde es witzig, dass man wieder Wanzer aufgetaucht ist. Ich finde es witzig, dass er jetzt nicht direkt als krasser Willen auftaucht, sondern ja. einfach nur als Koch, weil ja. er kann ja, auch Kochen. Ich wette, sein Rahmen ist gar nicht mal so schlecht. Das kann echt gut sein. Den ist ist ja er nicht eigentlich
0: so Nudel-Dude gewesen? Ja,
1: genau. Er ja, hat auch mit Nudeln doch, gearbeitet ja. da. Mit seinen Chopsticks und dann hat er so Nudelpeitschen gemacht chow, und so. Da hat Sanji so ein bisschen hard time gemacht. Aber, Aber okay. Sanji, Sanji war halt der größere ja. Nudelmaster. Tja. Das yeah. ist doch der einzige Fight, wo er Waffen benutzt hat. Ne? Er hat halt Messer im Kampf benutzt. Hat er gehabt? Ja, ja, es war für ihn ja auch weniger ein Kampf ja. als ein Cooking-Ding. Deswegen Toll. hat er auch seine Hände benutzt, weil er hat ja Essen sozusagen verarbeitet. Das kann man nicht mit den Füßen Sehr, machen.
0: sehr, sehr gute Beobachtung. Oh,
1: ja, eigentlich, ja, stimmt. Eigentlich auch ziemlich cool von Oda so low-key so einzubauen. Ne? Natürlich. Ja. Klar. Deswegen macht er es ja. Aber ja, dann lass uns doch mal zu dem äh, ja doch recht ereignisreichen äh, Chapter rüberjumpen. Mhm. Und es fängt mhm. halt direkt an mit äh, Oda, der halt da so ein bisschen steht und sagt: die Letzten paar Seiten, den letzten paar Chaptern, die ich damit verbracht habe, den Plot mit dem Schlüssel voranzubringen für Ralph Sunshine, scheiß mal da drauf. Das äh, ist nicht wichtig. Und äh, ja, wirft es halt einfach weg,
0: weil es halt. Ich habe einfach das Gefühl, er will hier Reiso so richtig trollen. Der Dude gibt sich ja. richtig Mühe, damit Ruffy da irgendwie rauskommt und am Ende ist es halt
1: so: Ach, by the way. Ruffy wird schon irgendwie anders flüchten. Denn wir erfahren ja, beziehungsweise äh, es läuft ja so, dass äh, Ruffy die Handschellen von Queen abgenommen bekommt, mhm. woraufhin sich Reise dann denkt, wofür habe ich dann überhaupt diesen anderen Schlüssel geklaut und wofür wird er dann wohl gut sein?
0: Aber er hat auch so ein shocked face wie Queen im letzten Chapter dann, so nachdem er dann so sieht, so was? Und wofür habe ich mir dann diese ganze Mühe gemacht? Es ist so ironisch.
1: Ja. Es ist so ironisch. Aber ja, mein Gott, damit wird der Plot halt wieder ein bisschen vorangebracht. Mm. Äh, man kann sich jetzt halt wundern, wofür der zweite Schlüssel da ist. Vielleicht für die nicht sich öffnenbare Zelle, in der jetzt ja nachweislich der gute alte Kawamatsu sitzt. So sieht's aus. Von dem wir auch ein paar mehr Infos bekommen. Ähm,
0: er ist wohl anscheinend am Leben. Oder Reiso wundert sich, dass er am Leben ist. Äh,
1: Great Achievement. Ja, er ist ready für das
0: Battle. Der er kriegt Bodner. also hier ein paar Infos, auf jeden Fall gedroppt. Ist loyal. Ist loyal. Direkt am Start. Ähm, gibt direkt an Reiso den Plan weiter, dass er halt zwei Schlüssel braucht. Einmal für die Zelle und einmal für seine Handschellen. Und er macht sich Sorgen um Grandpa Hugh. So sieht's aus. Also anscheinend haben die beiden auch eine Backstory, diese mhm. zwei Charaktere. Ähm, Meine Vermutung?
1: Um vielleicht mal ja. direkt raus, loszuwerden, so, dann äh, kannst du deine Ausführungen weiter äh, zusammenführen. Äh, boah, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube ja, das Kamatsu vielleicht einer der fünf anderen äh, Yakuza-Anführer gewesen ist, die damals von Grandpa Hiro sozusagen unterworfen wurden, beziehungsweise zusammengeführt wurden, um halt äh, die Yakuza unter Kontrolle zu bringen und äh, ja, dass er vielleicht dann als Gefolgsmann von Oden weitergemacht hat, nachdem er halt von Grandpa Hiro ähm, beziehungsweise Hyogoro The Flower oder Off mhm. The Flower äh, so hieß er ja in seinen besten Tagen, äh, dass er von ihm sozusagen bekehrt worden ist und jetzt halt ein loyaler Anhänger der Oden-Family ist. Ja. Äh, Fände ich irgendwie cool, ähm, gleichzeitig äh, ist ja generell immer noch eine große Frage um seine Identität. Ja. Wir wissen ja immer noch nicht, wer ist das? Wie sieht er genau aus? Warum macht oder so ein ja. Geheimnis daraus? Eine Frage, die ja gerade den guten armen Benny schon den ganzen Tag heute gequält hat. Eigentlich nicht heute, aber
0: <lacht> äh, die letzten paar Tage hat man drüber nachgedacht. Ne? Das ist ja dieses Otter-Theorien-Video rausgekommen dazu. Ähm, ja, wir bekommen hier halt so ein bisschen seine Lache halt. Oder zumindest sieht man laute, <lacht> ja, Victor ist direkt getriggert. <lacht> ähm, es wird halt Papa gesagt, also man kann halt darüber diskutieren, ist Es ist halt eine Lache, ist es halt ein Laut, der hier genannt wird? Ähm, oder baut es nicht umsonst ein, es ist halt ein Hinweis auf seine wahre Identität. Ähm, I don't know, ist es ein Otter, ist es ein Kappa? I don't know, ich will eigentlich mehr für ich sagen, er ist immer noch ein Otter, ähm, und das sind, wie Viktor eben auch schon vor dem Podcast gesagt hat, dass das die Laute sind, die vielleicht in Japan Otter machen, who knows, ähm, gleichzeitig sehen wir den Amigasa-Hut wieder, zumindest ja. so angeteased, äh, dass er halt dieser fünfte Retainer ist, von dem wir ja immer noch nicht wissen, wer es ist, die Indizien sprechen irgendwie aktuell dafür, dass es Kawamatsu genau. sein könnte. Das letzte
1: Mal haben wir ihn ja gesehen, äh als wir den Rückblick von Toki gehabt haben, wie genau. sie in die Vergangenheit zurückgeschickt ja. hat. Und unter anderem haben wir halt dann diese Gestalter gesehen. Ein bisschen größer auch, ein genau. bisschen bulliger, so rein. zwei Momente.
0: Einmal der, wo sie dann halt auch im Schloss schon drin waren. Genau. Und einmal, ich glaube, ein Chapter vorher war das, wo sie vor dem Schloss stehen und man Kaido und die drei Calamities da schon gesehen hat, so angeteased. Ja. Ähm, ja, das ist halt Immer noch ein Mysterium, vielleicht will oder deswegen das Face nicht revealen. Wir bekommen halt hier mit, dass er wohl angekettet ist und deswegen halt sich auch nicht bewegen kann wohl. Ähm, ja ich bin gespannt, wie es da halt weitergeht. Ähm, ja,
1: kann man auf jeden Fall mal schauen. Wir haben auch, wie du schon
0: meinst, so einen etwas epischeren Moment
1: wieder. Königshaki wird eingesetzt. Oh ja, immer cool, immer ja. cool wenn Ruffy so seine, seine Fuck-you-Face aufsetzt. Ja. So, ja, komm, mach mal ja. weiter, Alter. Es ist ja nicht mal ein Warm-up hier. Richtig gut. Ja. So richtig große Schnauze haben sie ja alle und Queen meint ja noch so, hier, das kannst du nicht überleben und so. und Ruffy ist ja auch so schön kaltschnäuzig, ne? Erstmal dankt er äh, Queen richtig schön dafür. So, oh, cool, du hast mir die Anstellen abgenommen. Das ist ja voll fair von ja. dir.
0: So. Ach, krass, wir kriegen ja auch eine Lache von Queen mit. Ja, stimmt. Dad, Ziemlich ja. klassisch, ne? Ja.
1: Ähm, aber finde ich irgendwie witzig und er ignoriert ja auch komplett, dass er dafür halt diesen scheiß äh, das Halsband, Halsband ab, bekommen ja. hat, dass sie ihm so richtig gemein den Kopf abschneidet. Mhm. Wie es ja auch gesagt wurde, erinnert das so ein bisschen an die Tenrobito-Halsbänder, ja. ne, die deren Sklaven anhaben. Ja. Vielleicht davon abgeguckt. Who knows? Who knows? Ja. Äh, oder ist es halt wirklich eine von Queens Eigenerfindung, weil anscheinend ist das ja so ein Hobbybastler, kleiner so, Ingenieur. Ich kann mir ja vorstellen, dass er die ja. selbst gebaut hat, ja. So. Ja. sich voll gefreut hat. So, ja, man, ich mache das genau so. geh mal noch Zacken dran, ja. damit es extra fies ist.
0: Ja. Ja. ja, ist halt die Frage, ob Ruffy, wie Ruffy, die zerstört. Zum einen Rüstungshaki, um sich halt davor zu schützen, dass er halt eben nicht von diesen Klingen kaputt gemacht wird, beziehungsweise geköpft wird. Das ist ja interessant, ne? Das, oder äh, es gab ja auch schon einen Moment, wo jemand mit Königshaki diese äh, Halsbänder zerstört hat. Das war ne? Rayleigh, genau. Und daher, who knows, vielleicht will Oda hier sowas Klassisches Zeigen wie, ah, Ruffy ist jetzt mittlerweile auch auf so einem Level, dass selbst sowas ihm nichts mehr anhaben kann. Das wäre so badass. Das wäre echt krank, weil es echt eine schöne Parallele einfach zu Raidy so, wäre.
1: Pam, dann geht seins und das vom äh, Opa halt auch ja. kaputt. So, und dann, und dann so, da hast du
0: wieder so ein schocked Queen Face.
1: <lacht> ja, komplett. Und dann wird
0: er sauer, weil er den Spielzeug kaputt gemacht ja. hat
1: und verwandelt sich in was auch genau, immer. Genau, und dann
0: kommt die Teufelsrucht raus.
1: Ähm, und dann, ja. ja, was ja immer noch irgendwie so ein bisschen äh, in den Sternen steht, was das genau ist. Ja. Mittlerweile. Einer meiner Gedanken, die ich neulich hatte, wäre noch vielleicht sowas wie, wie ein Gottesanbeterin nur ein Mantis mit den zwei mm. Krummsäbeln sozusagen, dass das halt wie die äh, Mandibel sind. Also nee, Ach, ist die das ist so ein... ein oh,
0: sorry. Schreckliches Tier, ne? das macht mir... Ich finde immer, wenn man das in so Detailaufnahmen sieht, boah, kriegt
1: man richtig Angst vor. Also ich finde, das Gesicht, das Gesicht fickt mich bei sowas ja. immer am ja. meisten. Weil es ist äh, dieses komische, ausdruckslose, nichtssagende, nur aus Augen bestehende Gesicht. So. Ich finde, äh, das ist am fiesesten. Mit so
0: zwei Punkten einfach, die so die Pupillen sind.
1: Bei am allerschlimmsten finde ich immer noch so Aufnahmen, ich weiß gar nicht, ich glaube das mit einem Elektronenmikroskop oder so kriegst du sowas, mhm. äh, wo du dir so, so ganz kleine Minibakterien angucken kannst, wie so Staubmilben und sowas. Und das, das sind so Bilder, auf die kann ich auch nicht lange gucken. Das sieht für mich halt wirklich aus wie was aus einem Albtraum. So, das brennt sich so in mein Hirn rein. Ja. Ne, ich ja. also ich finde das so gruselig. Das ist so, so, so widerlich, Mann. Mhm. Oh Gottes willen, da will ich gar nicht Die dran Tiere
0: tun mir auf jeden Fall leid, die von diesem Viech getötet werden.
1: Ja, Aber jedes Männchen also von ihr. Ach, töten die ihre Männchen. Das ist doch die Gottesanbeterin, die dann halt nach dem Sex ihre Männchen ja. köpfen und dann <lacht> Genau, erst unten. hier oben. Mantis
0: Eating a Common Bushbrow Butterfly. Ah, ja, du siehst einfach nur, wie die Flügel auf dem Boden liegen ja. und das Teil im
1: Mund steckt.
0: Ja, aber ja es ist doch ein das
1: Bestimmt, wenn du das Video anfängst, fangen sie da an zu zucken. Die Spendig. Flügel. Oder hier, ja, wie sie so eine Heuschrecke essen. Es ist ja. verrückt, ne? Topfrucht
0: halt auf jeden Fall für den Queen, falls er Bock hat.
1: Es ist, äh, da, da wird einem aber auch erst klar, was für Design-Genius-Gamefreaks äh, sind, dass sie in diesem Vieh halt einfach so einen grünen... Äh, weiß ich nicht, Säugetierkopf gegeben haben und Sichler draufgeschrieben haben. Und dann war es cool. Ja. Dann war es auch nicht mehr gruselig. Ja. Wenn es einen normalen Kopf hat, mit einem normalen Mund und normalen Augen, dann ist alles okay. Stell vor da wäre halt so ein, so ein, weiß ich nicht, Waschbärkopf drauf. <lacht> so ein kleiner grüner Waschbärkopf. <lacht> Okay, das ist, glaube ich, weird. Keine Ahnung, wie wir hier abdriften. Das ist äh, ein komisches Diskussion, wie wir gekommen sind. Aber um, sich los, boh, cool ist ein cooles Bock, Auf jeden. Ich finde halt, es Design fast noch cooler als das von Shirox. Äh, ich finde fast schon, die hätten es so machen müssen in der zweiten Gen, dass sie eine Babyentwicklung für Sichlor geben und dann alternative Pfade geben. entwickelt sich zu Sichlor oder zu Die haben ja sogar, So rabouts halt. Genau. Ne? Ja. Die haben ja sogar, um mal kurz den letzten Pokémon-Funfact zu droppen, äh, die gleichen Werte, Sichlor und Shirox. Nicht anders sich verteilt, oder wie? Nicht mal anders verteilt. Äh, die haben tatsächlich genau die gleichen Werte, da, unter, da verändert sich halt nur das Moveset und der Typ. Und die Tatsache, dass Shirox halt eine Mega-Entwicklung durchführen kann. Aber jedenfalls war das Echt? in der sechsten Gen noch so, da habe ich das mal mir angeguckt und es sind genau die gleiche äh, Verteilungen, sie sind gleich schnell, gleich stark. Äh, das Typing verändert sich und das Moveset. Die können sogar beide Techniker benutzen. benutzen. Also die Move, um Schwächere Stärker
0: werden. Ähm, ich glaube aber, dass die haben auf jeden Fall genau den Basiswert, der ist wohl gleich. Kann sein, aber ne, nee, Cherox hat mehr 20 mehr Angriff. Ah. Dafür aber, glaube ich, weniger. Nee, mehr mehr. Ja, ist mhm. langsamer, genau. Ja.
1: ja weil halt der ja.
0: Wird, ne? Ah, schon interesting. Dass das, das kein großer Unterschied. ja. Vielleicht die Frage,
1: warum nicht vielleicht sogar ich, ich, noch Vier, das ist ein bisschen ja, schneller dann noch, ne? ja gut. Das so. Moveset,
0: genau. Hat halt nichts, was gegen Cherox... Ah, ich finde Cherox vom Design einfach cooler. Passt Aeros ja?
1: eigentlich noch in Techniker rein? Oder ist das schon zu
0: Aeros passt mit 60.
1: Das ist das Stärkste, was du haben kannst, ne? Ja. Das ist ein mächtiger Step-Move ja. für Cherox, ne? Äh, für jo. Ist ja Käfer. -Plan. Und trifft Käfer halt immer, ne? Ja, stimmt ja. und trifft immer. Aber hat halt ja. leider keinen Priority, ne? Ja, stimmt. Deswegen hast du ja Patronenhieb Patron Patron Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so Silver damit durchzuspielen. Ah. So, aber das war jetzt gerade der letzte Exkurs. Das ist der Pokémon Talk der Woche hier wieder. Ähm, ja.
0: ja. Ja, an sich endet ja auch schon relativ schnell dieser erste Teil des Chapters, ne? Genau. Wenn wir ehrlich sind. Es ist halt viel in dem Kolosseum. Es ist viel Erklären äh, von Queen, ne? Mit dem Halsband und den Handschellen abmachen und dem Königssack. Also die ersten, ich sehe es hier, neun Seiten oder so beschäftigen sich ja wirklich mit diesem ersten Abschnitt oder zumindest die ersten acht, wenn man das Cover nicht mitzählt. Ähm, dann wechseln wir halt noch zweimal die Location in dem Chapter und da haben wir dann deutlich weniger Seiten als jetzt in diesem ersten Part. Ähm, zum einen geht es ins sexy Badehaus.
1: <lacht> ja, das Highlight sozusagen des da, Chapters ja scheinbar.
0: Da haben wir ja schon im letzten oder vorletzten Chapter von gehört, dass gewisse Köche der Strohhutbande vorhatten, da hinzugehen, aber irgendwie keiner Bock drauf hatte. Aber gesehen haben wir sie ja nicht. Gesehen nicht. Im letzten Chapter haben wir dann halt äh, das Badehaus gesehen, mm. aber eben Sanji nicht. Hm, Und warum? in diesem Chapter äh, offenbart Sad er sich Sevier. selber, genau. Das ist echt äh, der arme, arme Boy mit dieser
1: Fontäne aus Nasenblut. Es erinnert mich so ein bisschen ah. äh, an damals, wo äh, im Tournament von. Ähm, wie hieß sie denn nochmal? Die Oma, die immer auf ihrer Kristallkugel rumgeflogen ist, mit violetten Haaren und so einem kleinen Hexenhut auf. Nicht One Piece. Nein, oh, nochmal. Noch noch eine Oma, eine kleine Oma mit einem Hexenhut und lila Haaren, die immer auf ihrer Kristallkugel rumfliegt. Ein guter Freund von einem Sensei des Hauptcharakters aus diesem Mangel ist. Ah. Wie hieß sie nochmal? Äh, ich weiß, wen du meinst. Äh, Baba. Ja, ja, die Oma, aber das ist nicht, das die Schwester. Von das ist das sogar die das Schwester. Das ist Muttenroschis Schwester. Muttenroschis Schwester, ne? Ja, äh, aber jedenfalls in ihrem Tournament äh, war er, glaube ich, der erste oder zweite End äh, Gegner gegen den in normalen... Orgi Fortune Teller Baba, oder... Ja. ja in deutschen wurde sie, glaube ich, irgendwie nochmal anders äh, ja. äh, übersetzt. Da hat sie so einen speziellen Namen gehabt, aber... Äh, da gab es ja in Dragon Ball diese Staffel sozusagen, die ich auch ziemlich cool fand damals, wo sie sich durchkämpfen mussten und ja. da war ja der erste Gegner, der auch der Unsichtbare Mann. Und gewonnen haben sie ja dadurch, dass äh, Bulma sozusagen auch ihr Rock hochgezogen ah, hat und geil. Muten Roshi dann schön einmal auf die ganze Arena geblutet hat und der unsichtbare Mann da dann blutüberströmt überströmt stand. Ja, und dann so konnte ich am fertig
0: machen. So typisch Toriyama. Auf Humor jeden Fall. Sie heißt übrigens Uranai Baba. Uranai Baba, also genau.
1: genau. Wahrscheinlich ist Uranai sowas wie Fortune Teller oder so auf Japanisch. Wir haben es einfach nicht äh, übersetzt. Genau, auch Uranaibaba. crazy. Sie hat einen
0: eigenen Palast, ne?
1: ja. ja die ist richtig loaded. Äh, ja.
0: im Endeffekt. Und die sch ältere Schwester sogar von Muten Roshi. Hey. Ja. Und lebt seit über
1: 500 Jahren.
0: Das ist, schon uh,
1: ist auch Fun Fact. Ich meine, wurde nicht im neuesten Dragon Ball Run jetzt, was auch immer, ich glaube Dragon Ball super. super ist es jetzt, mhm. wurde dann nicht jetzt auch irgendwie sowas gesagt wie Muten Roshi ist einer der krassesten Dudes im Universum oder sowas in Wirklichkeit oder so? Ich glaube, einer der krassesten Menschen halt einfach, ne, so. Also immer noch, ne? Ich habe
0: halt Super nie geschaut, aber der ist ja bei diesem äh, bei diesem Turnier von den ganzen Universen dabei mhm. und da gehört er ja zur, zum Team
1: Erde sozusagen oder ja. zu dem Universum 7 sind sie, glaube ich. Und äh, ja. Ich kann mich halt nur erinnern, dass irgendwann festgestellt wurde, dass Mutton Roshi eigentlich auch gar nicht mehr so stark sei oder so sowas. Irgendwann gesagt wurde, dass er auch alt und gebrechlich geworden ist, aber als seine Prime her ist, aber anscheinend ist er immer noch der stärkste. Er ja, ist halt immer noch unfassbar stark, wenn man bedenkt, so
0: für einen Menschen dass es halt mit einem Kind Saiyajin aufnehmen konnte. Ne? Also mit Goku, das, das heißt schon was. Und gleichzeitig hat er es ja auch mit Piccolo, mit dem Oberteufel damals aufgenommen. Er hat zwar ja. verloren, aber er hat halt, als Mensch konnte halt gegen einen Namekianer halt klarkommen. Und das schon, finde ich, sehr, sehr cool. Und es war, ich fand den immer schon witzig. Ja, und man pervers Wie? natürlich, aber mega witzig. Es ist halt der Erfinder vom Kamehameha, ne? und ah, das war immer so badass, wie dieser eine Moment, wo er dann zum ersten Mal das Kamehameha zeigt,
1: um ja irgendein so Feuer Was bedeutet das eigentlich nochmal? Kamehameha ist ja auch Schildkröte. Also ja, es hat ja irgendwas die mit dem Schildkröten-Technik Schildkröten oder so, ne? Ja, ja, Schildkrötenstrahl oder sowas. Ja. Das ist auch richtig geil. Das ist bis heute die stärkste Move von Son Goku, ja. der
0: Schildkrötenstrahl, ja, Ich glaube, aktuell ist es halt immer noch Genki Dama und halt diese ganzen. Aber die. Signature Move. Ja, der Signature Move auf jeden Fall. Das ist äh, das. Und auf
1: auch oft der Finisher bei diversen Spielen. Natürlich. Ist super. Legit. Ja,
0: die wohl übersetzt. Geil. Äh, Stimmt, mit der
1: dann Feuer gelöscht, wie du gerade gesagt genau, hast. Genau. Und da ja.
0: wurde er halt, aber erst so alt und gebrechlich und während mhm. er den Move macht, wird er halt so richtig
1: aufgepumpt einfach. War es nicht sogar das Schloss von äh, Chichis Vater? Genau. 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 Das ist, äh, ich mich oh, war, war
0: das nicht sogar der irgendein so er hieß Ober auch, glaube
1: ich, Oberdämon oder sowas. Ja, genau. äh, oder, nee, Ochsenkönig oder sowas. Ich meine, sowas hieß der. Er war, glaube ich, der Ochsenkönig. Das kann gut sein. Das war aber auf jeden Zeichnen. Fall
0: auch wohl einer der Schüler von Muten Roshi damals. Und, und damals noch, ja. ne? War ja. ja. ah, schon cool. Ja. Er sollte ja erst, so Goku sollte ja erst diesen Fächer besorgen von, von Muten Roshi, glaube ich. Und dann ist er halt trotzdem mitgekommen. Und dann hat er halt Ah, oh, ist so zeig gut. Zeig dir das mal, Junge. Ja. Und dann wollte Goku das lernen und hat es direkt beim ersten Mal halt schon so klein hinbekommen. Ähm, noch dieser kleine Exkurs, genau, es ist eine ähnliche Szene wie hier im Badehaus, ähm, ist, glaube ich, aber auch ein typischer Japanese-Gag einfach, ne, so, also, dass du halt durch Nasenbluten dann irgendwas reveals, ja, was klar. halt ist, und hier es halt Sanji mit sich selbst, wieder im Germa-Double-Six-Raid-Suit, ne, Stealth Black, ähm, wir sehen Hawkins, wir sehen Diaz Drake, die beiden sind am Start, beide auch aus dem North Blue, das äh, ist eine Info, die eigentlich mm. schon länger bekannt ist, aber ich finde es immer schön, wenn Oda sowas auch im Manga halt erwähnt. So genau wie beim Capone war es ja, glaube ich, damals das West Blue, wo wir dann halt von den Mafia-Familien erfahren da und das Capone sich da die Macht an sich gerissen hat. So scheint ja wirklich jeder aus dem North Blue die Germa Double Six zu kennen. Ja,
1: war ja der Comic in der Tageszeitung, ne? ja. da, das ist so wie Garfield zu kennen, glaube ich, so ein ja. bisschen bei denen. Schon ziemlich faszinierend. Das ist schon ziemlich cool. Und das, stell mal vor, das ist so ein Superhelden-Comic, den du als Kind
0: gelesen hast. Und dann siehst du den halt wirklich. Dann existieren diese Figuren ja wirklich. Und es äh, ist halt schon, glaube ich, eine Überraschung für Hawkins und Diaz Drake hier.
1: Oh jeden, Mann. Ja. Das ist witzig. Aber das Geile ist ja auch, dass äh, X-Drake auch nicht wirklich damit klarkommt. Ja, äh, der ist ja auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, geschwächt oder verblüfft davon, ich sehe ja. diese ganzen Herzen, die
0: aus, von seinem Kopf auskommen. Also der ist wohl auch äh, geflasht von, von Frauen. Aber hier, wobei, ähm, er steht hier. Hey, where's Osoba Mask? Und dann kommt da ja eine Frau irgendwie an. Aber es ist, glaube ich, nicht Robin, es ist nicht Nami. Und dann fällt er halt einfach rum. Aber die ist ja anscheinend doch angezogen. Also
1: er sagt noch so: Nein, ich bin nicht schwach, was Frauen lang geht. So, beziehungsweise er kriegt es nicht zu Ende, den Satz und Man sieht eindeutig ja. die Herzchen, die da ja. rauskommen. So, es war schon in dem Moment.
0: Das ist, ja, ist interesting. Ich bin gespannt, äh, ob vielleicht nicht dadurch eine kleine Freundschaft zwischen Dias Drake und Sanji entstehen könnte. So
1: für die beiden ihren Perversionen nachgehen. Ähm. ähm aber erstmal wurde die Szene ja doch ziemlich abrupt dann ja. von Sober Mask äh, beendet. Ein sehr, sehr cooles Panel, finde ich. Oh ja, das Nami ist in der
0: einen Hand, Robin in der anderen und äh, die gute Shinobu schön auf dem Rücken.
1: Eigentlich hätte das sowas wie äh, das Cover von einem Manga-Band sein müssen <lacht> oder sowas. Das sieht echt sehr, sehr hübsch <lacht> aus. Und man sieht
0: halt noch, wie seine Maske voller am Bluten ist durch, Natürlich. durch den, das ganze Blut aus seiner
1: Nase. Oh Mann. Ja. Aber ey, wir haben es ja schon vorher gesagt, Sanji kommt zu immer mehr und mehr äh, Erfolgen seit dem Timeskip, nachdem er zweieinhalb Jahre lang auf dem Transen-Island äh, verbringen musste, wo er ständig von Männern in den Kleidern verfolgt wurde mm. und haarigen Beinen. Äh, ja, seitdem war alles cool. Er hat erst Robin und Nami zurückbekommen auf Fischmenschen-Insel, ständig nur von Meerjungfrauen umgeben. Dann auf Drus sogar einen Kuss von einer Prinzessin bekommen und auf Hawking Island dann seine Verlobte sogar, ja. die ihn ja auch wirklich liebt anscheinend. Also Und jetzt hier sogar theoretisch die Erfüllung seiner größten Wünsche. Like a large overflowing river, <lacht> so zitierte er den Anblick. Ähm, ja, my man Sanji. GG, guter Mann. Getting his game. Ja, on point. Auf jeden Fall.
0: Ja, guter Dude auf jeden Fall. Ähm, klar, es ist nicht unbedingt was, was man im echten Leben machen sollte. Ähm, aber ich glaube, wir leben auch nicht in einem fiktiven Universum, wo man halt unsichtbar werden kann. Daher äh, bietet sich diese Option halt auch gar nicht.
1: Aber andere Dudes, die weniger äh, Resultate geboten haben, also gut das sind die fucking Leute von Tra äh, Trafalgar Law, ich weiß nicht. Tragei schon.
0: Trogoy.
1: Trogoy. Ähm, die anscheinend es irgendwie geschafft haben, sich gefangen nehmen zu lassen, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit nur in irgendwelchen Büschen gehockt ja, haben. Ja, eigentlich schon, das ist so. Es das erinnert alles, mich so ein bisschen äh. an Team Rocket immer.
0: Ja, Die ne? immer irgendwo da sind, aus Gebüschen so rausgucken, kurz ihren Plan erzählen und dann. Ja. Dann
1: steht da auf einmal das wütende Despot da hinter denen, was ja. ihm einen Superstrahl ja. wegbläst.
0: Es ja, passt ja auch. Beppo ist Mauzi ja. und Sachi und Penguin sind einfach Jesse und James. Ja,
1: yes. <lacht> Das ist so ungefähr. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht,
0: was damit geplant ist. Ich habe keine Ahnung, was Oda sich dabei gedacht hat, um ehrlich zu sein. Also, ich finde es immer schade, wenn solche Ereignisse offscreen abgehandelt werden. Also, weil es sind ja schon irgendwo wichtige Charaktere für diesen Arc. Klar, es ist kein Lore, aber es sind ja schon seine wichtigsten Leute. Und dass die jetzt einfach so random gefangen genommen werden, so in einem Nebensatz kurz erwähnt. Du hattest es ja vor dem Podcast schon gesagt, ja, es könnte eine Möglichkeit sein, um Sanji jetzt Handlung wiederzugeben damit er einfach was zu tun hat, damit er eben nicht nur rumgambeln und seinen Perversionen nachgehen muss. Aber gleichzeitig finde ich es halt schade. Also zumindest hätte man doch eine Seite zeigen können, wo dann äh, so in Ja, nicht mal so ein richtiger Flashback, sondern dieser Wechsel von weiß zu grauer Seite, dass man mhm. da dann Oder zur schwarzen Seite, dass man da halt so sieht, wie äh, deren Ort, wo sie waren, so invaded vielleicht. Oder was passiert ist. Genau, und dann, du musst, wird. genau, du musst gar nicht den Payoff zeigen, aber dass man halt zumindest sieht, ah, okay, guck mal, ähm,
1: Ja, für mich war es halt auch so ein bisschen cheap, weil, oder erzählt er, erklärt er fast schon sogar in diesem Panel, warum, weil er sagt halt, ja, wahrscheinlich wollen die damit halt dem Lore rauslocken, sozusagen. Ähm, wo ich halt auch wieder, ja, okay, I see where you're going, so, ich verstehe schon, warum das eventuell dann auch spannend werden könnte, aber irgendwie finde ich das an der Stelle doch alles sehr plump umgesetzt, so. Dafür, dass, wie du gesagt hast, halt einfach ohne Setup stattfindet, sondern ja. so aus dem Nichts und, ja, nächstes Chapter können wir uns darauf breit machen, dass so Sobermask halt vielleicht schon irgendwie da auf dem Weg ist, dahin, oder wer auch immer. Vielleicht haben sie erst die Information geteilt und dann haben wir einen, einen neuen Squad, der sich auf den Weg macht, um, die Leute zu befreien. Ja, yeah, I don't know. Das I ist also know. die Frage, wie es halt genau passiert. Mein Gott, the plot thickens. So sieht es ziemlich sozusagen. aus. Sozusagen. Und the plot thickens äh, auch noch ganz woanders, um da so ein bisschen auch zum Abschluss des Kapitels zu kommen. Äh, zum ersten Mal sehen wir äh, das Gebiet äh, namens ja. Ringo, sozusagen im äh, Nordosten von Vano zum gelegen. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal schon? Ja, wir Darauf waren schon einmal da, Mal
0: wo sie das war nachdem Robin, Nami und so von dem Schloss von Oroshi geflüchtet sind, waren die auch auf Ringo. Wo waren die denn da? Ich glaube, auf dem Friedhof war das sogar. Lass mich gerade, erzähl du gerade mal weiter, ich recherchiere in der Zwischenzeit, gucke ich mal gerade weiter. Äh,
1: ja, äh, aber für mich war es zum ersten Mal, dass ich jedenfalls wahrgenommen habe mhm. mit dem verschneiten Gebiet. Das wurde ja vorher schon angeteasert, dass es da halt sehr kalt sei, äh, dass sich dort halt der große Friedhof auch befindet. Und äh, ja, wir werden Zeuge einer szenischen Begegnung auf dieser Brücke zwischen äh, den guten alten Zorro und äh, einem Mann namens äh, Isa, Benkei, ne? Mhm. Ja, zumindest haben wir
0: hier noch offi officially keinen Namen, aber Ach, er ist stimmt. laut, er ist laut dieser Figur halt, aus dieser historischen japanischen Der, Figur der Name inspiriert. wurde noch gar nicht genannt,
1: nee, ne? Also Aber ist halt ja, so
0: äh, Ringo, waren wir schon in Kapitel 934, da ah, einmal kurz okay. auf dem Friedhof, auf dem nördlichen Friedhof. Kann also sein, dass da mehrere sind.
1: Ja, in der Nähe von Kiwi dann wahrscheinlich da so an der Grenze irgendwo ist ja dann ja, genau, gelegen. Ja, genau, genau. Ähm, hm, okay. Aber da habe ich den Schnee jedenfalls heißt noch nicht so wahrgenommen, oder? Ich da waren sie, glaube ich, auch in so einem Haus. Also da ah. hat man einen kurzen
0: Establishing-Shot gehabt okay. und äh, ja, genau, das war's.
1: Ja, aber hier, wie gesagt, finde ich sehr hübsch gemacht alles. Ich freue mich da ein bisschen mehr wieder was von zu sehen. Ich bin mhm. irgendwie ein Sucker für die Schneegegenden bei One Piece. Äh, Pankazat war eigentlich auch ganz cool. Ja, das ist mit Pankasat und Drum oder das Sakura
0: Kingdom, wie es ja heute heißt, äh, der dritte Schneeort so richtig Kommt erst, öfter ne? vor. Ja.
1: Also, ja, du sagst erst. Ich finde eigentlich schon dafür, dass Oda ja oft das Setting sozusagen versucht, äh, unique zu gestalten. Mhm. Äh, Sag ich mal schon relativ häufig, dass es ja. schneit, weil im Vergleich eine Wüste hat man halt nur ein einziges Mal in Alabasta. Ja. Und äh, Gut, das wenn hätte man, man bedenkt, auch das Impel
0: können. Down, da hätte man glaube ich. So da sogar Darts hat, geschneit. Darts Level 5 war es ja, ne? Aber ja, ja. Level 3 hast du ein bisschen Wüste gehabt, ne? Ja, ja. Da aber um da war es ja auch mehr Stein und ein bisschen Sand sozusagen. Ist war einfach also, warm.
1: Ja, genau. war sehr, sehr warm. Ja, ja. stimmt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Oder da auch drauf steht. Ja, auf
0: jeden Fall. Ist, ich finde das Setting generell für diesen. Kampf mit diesem Charakter mhm. einfach so spannend. Das ist halt eine Brücke und äh, es erinnert mich so ein bisschen an Vagabond, wo es halt äh, auch einen coolen Kampf mit, ich glaube, fünf Samurai auf einer Brücke gab. Ja. So, es war Weil schon, haben die
1: sich nicht im Endeffekt durch das ganze äh, Grundstück so ja, geprügelt genau, und dann genau. unter anderem halt auch auf dieser Brücke. Auf der Brücke und dann ging es ins Wasser und dann ja. ist einer geflüchtet und
0: das oh, war verrückt. schon... Also es war ein Clusterfuck an Charakteren, aber es war schon cool inszeniert. Und hier finde ich es auch schön, dass Oda hier so eine Brücke wählt, um da halt so einen Schlagabtausch zwischen mhm. zwei äh, Schwertkämpfern, wobei der Dude trägt so eine Was ist denn das? Wie nennt man das? Ja, so
1: eine Art Kopftuch, ne? Oder was ich meine die du? Waffe. Ach so, die hat, Naginata. Ist das eine Naginata? Ja, ah, okay. so wie auch Whitebit sie hatte, oh. unter anderem. Ähm ja, man sieht ja auch auf seinem Rücken, um so ein bisschen darauf zu kommen, warum wir Benkei gerade auch gesagt haben, die es anfangen kann. Ähm, anscheinend ist diese Person oder es liegt ziemlich nahe, dass sie eventuell jemand nachempfunden werden sein könnte, einer mythologischen Figur aus dem japanischen Sagenwelt sozusagen namens Benkei. Ein Mann, der äh, ja mit vielerlei Waffen rumgereist ist, sozusagen verschiedene Waffen hatte und äh, immer mehr gesammelt hat und bei dem tausendsten Schwert, was sozusagen sammeln wollte, wurde er halt besiegt und wurde dann zum Schüler von dem Mann, den sozusagen besiegt hat und äh, auch hier sieht man halt Parallelen dazu, unter anderem halt Tatsache, dass er halt auch eine Vielzahl an verschiedenen Waffen halt auf seinem Rücken zu tragen scheint ähm, und wir haben Benny auch schon vorher drüber geredet, so ein bisschen, was unser Bauchgefühl ist und ganz ehrlich, Leute, ist schon Ehrenmann so, guck ihn euch an. Er will halt auch nur das Erbe von Shusui bewahren. Er weiß es ja nicht besser. Ja. Und hat es ja auch, wie er selber sagt, das Schwert äh, an dem Platz zurückgebracht, wo es hingehört. Wahrscheinlich auch nach Shusui's Grab oder zu Shusui's Grab. Mhm. Von einem guten Ryuma. Ja, ah, fuck, Shusui ist das Schwert. Genau. Ryuma <lacht> ist der Charakter. Ja. Shusui ist jetzt aber auch ein Charakter, aber bei Naruto. Ah. Deswegen. Habe ich das denn gerade so, ja, ah ist ja. ja.
0: schlimm. Ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Das ähm, ich fände es cool, wenn Zorros alleiniger Arg, den er ja hier in Wano irgendwie hat, dann doch zum Grab von Ryuma führt. Mhm. Und ähm, er muss ja das Schwert irgendwie zurückbekommen. Ich hoffe. Also, ich hoffe auch, dass er Er hat es kriegt. sich ja ehrlich erkämpft. Genau. Und das hatte ich heute auch in der Review gesagt. Ich bin kein Fan davon, dass Zorro am Ende das Schwert abgeben muss. Denn er hat sich halt, wie du schon sagst, ehrlich erkämpft Ryuma hat sie mir ja überreicht. Und deswegen ist für mich Zorro der legitime Besitzer dieses Schwertes. Ryuma ist der
1: Einzige, der halt entscheiden kann, wer sein Schwert übernehmen darf. Und der Und hat gesagt, Zorro, Zorro soll es kriegen.
0: Und ich glaube, am Ende des Arcs wird Wano oder die Einwohner von Wano das auch akzeptieren. Ja, ich Und auch. eventuell ist dieser Charakter so der Erste, der Zorro anerkennen wird als das, was er wirklich ist. Das glaube ich auch. Und dann sozusagen seine Legend auch weiterführen wird auf Wano.
1: Es wird halt also. so ein Kampf geben zwischen den beiden. Genau. Ich glaube aber, dass auch äh, bevor er sozusagen blind einfach sich von Zorro schlussendlich killen lässt, er wird seine Stärke, denke ich, anerkennen, ja. äh, wie halt auch der Benke aus der Sage nach seinem, der beim tausendsten Schwert aufhören musste sozusagen und dann ja vielleicht Zorro halt helfen wird. Genau. Bei seiner Suche nach Shuzui. Es wäre so Riyuma's cool, Grab.
0: einfach so einen Moment, wo Zorro zu diesem Grab geht hm. und dann so diesen Respekt zollt einfach vor Ryuma. Und wir ja. vielleicht dann einen, so einen kleinen Mini-Flashback kriegen zu Ryuma, wo wir eine neue Info über den Charakter bekommen. Es muss ja nichts Großes sein. Oder ein kleiner Flashback zu Zorros Kampf mit Ryuma
1: nochmal, wo er sich eben dran erinnert,
0: was ja. da passiert ist. Hey,
1: so, um da kurz so mein Feelingslust zu werden. Für mich Ryuma ja damals äh einer der ersten richtig geilen Characters, seit ich angefangen habe, den japanischen Anime zu gucken, weil ich habe mit Bug angefangen mhm. und dann kam halt Ryuma und ich weiß noch das erste Mal, wo der eingeführt wurde. Du wusstest halt vorher, dass der Schatten von Brooke halt im Besitz mhm. von Moria ist. Du weißt, es gibt halt diesen starken Schwertkämpfer irgendwo und ich weiß noch genau, wie es im Anime inszeniert wurde mit diesem dunklen Korridor ja. und du siehst halt nur diese Geta, diese Holzstiefel, äh, Sandalen äh, von den Samurais, die, die halt so klock klock machen und du hast halt noch dieses bisschen von Brooks Schatten drin, weil Ryuma die ganze Zeit da noch dieses äh, Bing Sake singt, so mhm. immer hat er nicht so. dasselbe Lachen ja, ja, dann ja, Johohoho, ge genau. johohoho da kommt er und das ist richtig, richtig gruselig inszeniert so und äh, das war für mich so ein Oh-Shit-Moment so, weil du echt dachtest so, wow, was ist das jetzt für ein Typ und richtig creepy und geil gemacht und äh, deswegen, Rima hat sich für mir echt in die Erinnerung äh, gebrannt, auch der Kampf am Ende auf dem Dach zwischen oh. ihm und Zorro, es war halt echt cool und ich glaube, mit der stärkste, richtige, ehrliche Schwertkämpfer, den Zoro bisher gedreht genau,
0: hat. Ein richtiger Schwertkämpfer, ja. ein richtiger Samurai Oswano. Und das finde ich auch so schön, dass sich der das es so Full Circle geht. Genau. So. Seine Selbst-Ryuma-Story ist eben noch nicht vorbei. Seine Leiche wurde geschändet, sein Schwert ja. wurde gestohlen, sein Leichnam wurde gestohlen und. Am Ende habe ich das Gefühl, es wird sich so alles wieder fügen. Ryumas Leichnam wird wieder nach Wano zurückkehren. Oder werden. die Legacy wird zumindest genau. wieder aufgebaut. Ja, wobei, ja. wir wissen ja, dass ein gewisser Gekko Moria eventuell wieder auftauchen könnte. Ja, aber ich glaube, ah. den Körper da nicht mehr dabei. Ja, auf der Thriller Bark, wenn die mit am Start ist.
1: Ich weiß ja, ob die die noch haben. Die wurde auf jeden Fall, die wurde nicht zerstört. Und die Aber Bark, ziemlich lediert. Wurde ja nicht ja. der Hauptmast vernichtet? Müsste ich jetzt mal bei
0: 925 was, glaube ich, mal ich nachschauen. Ich kann
1: mich meine ich erinnern, dass es damals sogar hieß, dass äh, der Hauptmast, auf den auch äh, hier Junior, nicht Ost Junior, sondern Ost äh, geklettert mhm. ist, als äh, Ruffys Schatten bekommen hat, äh, dass der im Laufe des Kampfes auch zerbrochen wurde und dadurch halt auch das Schiff Manöver untüchtig geworden ist und ich meine auch Nee, irreparabel oder so? Ja, wobei, sonst wären sie ja nicht auf die Insel gekommen. Naja, also du hast sie ja später gesehen, äh, nach dem Kampf, äh, auf so einer kleinen Nussschale rumschippern, zusammen mit ja, Hockbeck und Thriller. Die,
0: die thriller bark ist in Kapitel 925 zu sehen. Ach, ist sie? Die okay. ist bei
1: der Insel, die ist hier... Zu sehen. Also damit sind sie ja zu der Insel von Blackbeard da gekommen. Aber deutlich kleiner ist die Thriller-Bark, weil die ist ja nicht oh. mal ansatzweise so groß wie die Insel.
0: I don't know. Es sieht für mich wie eine Thriller-Bark aus. Also da, ob das jetzt die Real-Thriller-Bark oder ob es eine Mini-Thriller-Bark gibt.
1: Ja, die Thriller-Bark selbst ist ja wirklich so groß wie eine ganze Insel. Ja, aber hängt halt davon ab, wie die Insel ist in Relation dazu. Also, also das, das war ist ja schon riesig. Du konntest da ja fast den ganzen Tag von links nach rechts laufen. Ja, aber guck dir an, die Insel ist jetzt auch nicht klein. Also. Die Insel sieht halt aus, als bräuchtest du da so einen halben Tag von links nach rechts. Ah, I don't weiß know, ich nicht. Wie ich schon gesagt, es äh, ist auf jeden Fall... Werden wir wahrscheinlich sieht aus, genau. Und ähm, der
0: Leichnam wird ja jetzt nicht weggeschmissen werden. Der liegt da wahrscheinlich noch irgendwo rum... Und glaub, irgendwo wird dem Charakter von Gekko Moria ja auch irgendwo eine Redemption geben, wenn er seine Tat, die ja am Anfang begangen hat, die er ja wahrscheinlich auch nur begangen hat, um sich an Kaido zu rächen damals. Diesen Samurai, der dafür bekannt war, einen Drachen zu zerschneiden, ja. den er gestohlen hat. Ah, ah also. Und vielleicht mm -hmm. gibt er eben dann am Ende den Leichnam wieder zurück und dadurch ist Ryuma wieder in Warnung. Es ging
1: ihm ja nur irgendwie darum, stärkere Monster zu erschaffen, als die, die Kaido hatte. Ja. Ja, Oss ist ja im Endeffekt auch, sollte ja ein super Kaido. Ja. Er sieht ja aus wie ein großer Kaido. Sinne, das ah, das finde ich so hm, cool, wie der Arc von einigen Charakteren dadurch
0: geprägt wird, durch das, was ihnen vorher passiert ja. ist. So. Das, wusste, ist das wusste man nicht. Man wusste, okay, seine seine Bande hatte durch Kaido verloren, aber dass so ein Oss oder Ryuma impliziert werden, dass sie da sind, um einen Kaido zu besiegen, ja. fährt man ja
1: jetzt erst entsprechend dadurch, dass man sieht, was für eine Bestie Kaido eigentlich ist. Frag mich, ob äh, es Gekko Muri am Ende irgendwie wirklich geschafft hat, sich Os Junior unter den Nagel zu reißen bei Marineford, wobei ich glaube ja. nicht, dass er dafür die Zeit hatte ah, bei dem Film. Na, ich glaube auch nicht, der musste das ja auch, auch verfolgt. Genau, genau. genau. I don't know. Yeah. Es
0: wird spannend im Wano-Arc. Ich bin auch yeah. echt gespannt, wie, wie so eine Return von Gekko Moria aufgebaut werden könnte. Weil was wäre dann der Grund, um nach Wano zu kommen? Also aktuell vermuten es ja viele. Nur wegen was, Ruffy. Genau, nur wegen Ruffy.
1: So wird es am Ende genau das sein, dass er sagt so, ey, der kämpft jetzt gegen ihn. Es wäre halt der erste Charakter, je korrigiert mich ich falsch bin, der halt wirklich mehr oder weniger aus so einer Verzweiflung, aus so einem, ey, ich weiß, du hast mir den Arsch aufgerissen, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. So also dieses, ja. fast schon wie, wenn man halt irgendwie so broke ass ist, obdachlos, oder geht man halt irgendwie zur Ex-Freundin, von der man weiß, dass sie irgendwie ein weiches Herz hat, so und um ja, nicht oder auf oder der Straße schlafen oder vielleicht wird Perona
0: der Faktor sein, der Gekko Moria ja. dazu überredet, halt. Die ja, Hilfe bei, von Ruffy zu nehmen.
1: Dann kann Perona äh, ihm ja auch sagen: Komm, geh fahr mal erstmal, chill mal ein bisschen bei Falkenauges und dann chillen die erstmal gleich. er muss ja
0: auch schon sich überlegen, ob er noch da bleiben
1: will, weil die Shishibukai werden ja eventuell abgeschafft, gerade ja, auf der ihm, Reverie. Glaubst du, dass, glaubst du, dass wenn die Shibukai abgeschafft werden, ja, dass Falken dann August direkt das ein Buster-Call auf Falkenauges Falken kommt? Kann?
0: Ein Buster-Call wird, glaube ich, nicht mal reichen, um den zu zerstören. Nee, wird auch nicht. Aber also Die Insel wird zerstört werden, ja, aber ich glaube. Die, die zehn Schiffe wird es danach wahrscheinlich... Nicht das ist mehr. ja
1: wirklich die Frage. Ne? Ich glaube, das ist ich glaube da hängt viel an der Entscheidung, ob man die Shibukai abschafft äh, oder nicht. Es geht da gar nicht um so Charaktere wie Weevil oder Boa Hancock oder vielleicht sogar Kuma. Es geht eigentlich nur um Falkenhauge. Es geht nur darum, dass wenn wir die Shibukai abschaffen, dann da Falkenhauge tun lassen, was er will. Und das können wir so, uns nicht leisten. Die können ja einfach so eine Sonderklausel
0: machen. sie so. <lacht> schaffen das System, ab aber... Falkauge, du wirst gepadent. So,
1: hier. Oder die geben ihm einfach so, so äh, so für das gute Aussehen, so einen Titel. So weiß ich nicht, du bist jetzt Ehrenmarine so und so. Wobei da hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf. Oder er ist dann
0: Ehren-Samurai, er ist Ehren Er Kai. <lacht> er darf ja. den Titel tragen, obwohl es das nicht mehr gibt. Und hat immer noch die Privilegien.
1: Ich glaube, der Moment, an dem man ihn irgendwie zur Marine erklärt, ist der ja, ungefähr Falkenauge gesagt, ist, ja. nope, nee. nope. Nope. Ja, auch eiskalt, wie er
0: zusagt, ja, ich kämpfe gegen Whitebeard. In dem Moment, wo Shanks auftaucht, nope, nope. habe ich nicht gesagt. Und haut einfach ab. Ja. So richtig casual, weißt das du? Mein Bro. So, ja, Ich habe jetzt so viele hier das umgebracht, Ja, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Es ist halt
1: so geil, wie... Und keiner sagt ist, was, ja. so weißt du, keiner der kann... will das, denn dann ja? an der Stelle noch was sagen. So, Akaino sagt ja nicht mal mehr was. Ja. So, das, da war es ja am Ende wirklich Luft raus. Ach, ach, ah, ja. Super, super, Ja, alles in allem. Wie fandest du das Chapter? Unterhaltsam. Okay. Äh, ich finde Queen nach wie vor ein echter frischenden Willen, ein echter mhm. frischenden neuen Charakter, der da eingeführt wurde, weil Jack haben wir ja bisher als so bierernsten Psychopathen kennengelernt, äh, wobei auch da dann später so der Comedential-Effekt ja noch klar geworden ist äh, in Verbindung mit Queen und King. Aber ich finde es gut, dass es jetzt nicht nach auch Leuten wie jetzt beispielsweise Katakuri oder auch gewisserweise Leute wie Marco und Josu, halt so ein bierernster Kommandant eines Kaisers ist. Ich meine, wir wissen, die haben halt alle auch so verschiedene Qualities. Katakuri ist halt äh, Donald -Liebhaber. Marco ist bestimmt auch ein chilliger Dude und so und Josu, aber wir sehen die halt immer so mit, als hätte man denen halt scheiße unter die Nase gerieben. Und äh, da finde ich halt ganz cool, dass Queen der Erste ist, der halt einfach so ja, hey, wir sind halt bei mir hier zu Hause, es ist halt so hier mein Hut und ich tue, was mir Spaß macht und alles ist chillig. Äh, Finde ich irgendwie sehr erfrischend. Ja. Ich kann mich deiner Meinung leider
0: nicht anschließen. Ich fand es eher so ein bisschen träge, das Chapter. Es war Es hatte für mich persönlich kein großes Highlight. Es waren halt viele kleine Momente, die geglänzt haben. Aber es war nie, wo ich gesagt hätte, ah, okay, das für, da wird jetzt ein Plot richtig vorangetrieben. Das war halt so minimal an einzelnen Stellen. Genau. Klar, das Ende finde ich cool, da bin ich gespannt, wo es für Zorro weitergeht. Auch das mit Sanji, auch mit Ruffy, klar, dass, es, dass er sich halt da auch ein bisschen auf dieses Monster-Trio fokussiert eigentlich. Aber an sich wirkt es dann doch für mich wie ein Übergangskapitel. Was ja nichts Schlechtes ist, das kann auch gerne mal kommen. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, die letzten Wochen war dann doch irgendwo ein bisschen mehr Ja. An dem, was passiert ist.
1: Ja, ja, ja. Es ist ja, 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 aber es ist in Ordnung. Wie gesagt, für mich äh, hat irgendwie der Königshaki Moment so ein bisschen fast schon ausgereicht, um mhm. <lacht> das so für mich genug zu machen für die Woche. Ja, ich fand die Barthor-Szenen jetzt auch nicht so spannend, auf der anderen Seite halt, aber wieder ein Change of Pace und ganz gut gemacht und interessant gemacht. Ähm, insofern kann man in dem Kapitel jetzt konkret dem guten Oder keine großartigen Sachen vorwerfen, kleinere Sachen immer bestimmt.
0: Natürlich. Aber es ähm, ist auch alles Kritik auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Das ist, ja. Wir kennen Oder. Und
1: ja, ähm, aber falls du nichts mehr zu sagen hast. Nee, im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man so langsam den Sack äh, zumachen. Yes, yes. Ähm, ja. Bis auf die eine kleine Tatsache. One last thing, um das mal wieder äh, zu bringen, sozusagen. Ähm, wir haben Patreon. Und da kann man ganz viel anderen neuen Shit hören. Wenn ihr zum Beispiel Bock habt, noch mehr von Pokémon Talk zu hören. Äh, so sieht's aus. Wo ich komplett außer Kontrolle gerate und nur noch schwadroniere über so ganz krasse ja. Nischenthemen. Äh. Hey. Mit wie viel? Fünf, fünf Euro war es? Fünf Euro, Ist man genau. dabei, ne? Ja,
0: jede Woche eine neue Podcast-Folge auf ja, Topic man. Talk und ganz viel anderer Shit, ähm, den ihr euch einfach abchecken könnt. Aber ja, meistens baue ich ja das so ein Outro jetzt noch ein nach den Videos, wo sowas auch nochmal alles erwähnt wird. Ja. Also, hm. oh,
1: Aber man kann es im Podcast immer noch erwähnen definitiv gerade, weil heute hat es sich ja wieder angefühlt, wie halber Off-Topic-Talk sozusagen. Ja, das geht, geht. Also ich glaube,
0: es hat sich länger angefühlt, aber als ich dann auf die äh, Zeit geschaut habe, war es gar nicht so viel. Also klar, so ein bisschen der Anfang, der Tesla-Talk und so ein bisschen der, der Pokémon-Talk, aber so. Das ist eigentlich
1: eine ne gute Taktik, die wir jetzt fahren, so anstatt halt so Probefolgen oder so rauszubringen vom Off-Topic-Talk, streuen wir einfach immer wieder so so Probe. Ja, aber Probe, es kennt Proben die
0: Community ein. ja mittlerweile schon. Ich habe schon immer wieder gesagt, so ein das podcast ohne off topic Topic Talk ist kein das Podcast stimmt. von Roman Sass, das ist halt ja irgendwo unser USP, den wir hier haben. Ähm, und ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, Abonniert, liked, wenn es euch gefällt. Der Standard-Shit, den die Leute immer vergessen. Äh, mm, schreibt Glocken. Kommentare, äh, was war euer Highlight? Codewort, haben wir ein Codewort? Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt für mich sehr. Ja, ja Tesla, Tesla ist das oder Model ja? S ist das Codewort. Da haben wir okay. schon die Beginn. Ich dachte, zu Beginn. in der
1: zweiten Staffel von Roman's Stars kamen wir keine Codewörter. Ja, doch, klar, aber nicht in
0: jeder Folge leider. Ah. Ähm, ja, Codewort Tesla. Tesla oder Model S, sucht euch aus. Aus, ähm, um. ja wobei Tesla ist einfacher das ist so. Tesla äh, Benny
1: nein. <lacht> nein. nein also ihr wisst ganz genau jetzt was das Quotwort -Quot ist so, äh,
0: ja haut rein äh, see you later schlaf schön und äh, bis zum nächsten Podcast jo, haut da rein ciao, ciao.